0: Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi
1: Müzik Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel
0: Merhabalar, Fasukil'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğrabüte. Fırat Yücel'le birlikte her ay Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz Fasukil'de. E, bu ayda e, bir yönetmen konuğumuz var. E, Metin Akdemir bizimle birlikte olacak. E, hayalindeki Sahneler filmini konuşacağız birlikte. Metin'e hoş geldin diyerek başlayalım.
1: Hoş
2: geldin Metin. Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ee, malum tabi pandemi şartları devam ediyor ee, giderek yeni bir kapanmanın da eşeğindeyiz ee, o süreç devam ediyor ama bir yandan da biz e, bu dönemde e, üretilmiş işlere ve yeni, yeni ifade alanlarına ses vermeyi biraz onları da vurgulamayı e, istiyoruz ona devam ediyoruz bugün de e, öyle bir program olacak e, hayalindeki sahneleri konuşacağız. Metin'e, Metin Akdemir'i küpeli ve ben geldim gidiyorum filmleri de tanıyoruz. Son olarak da bir belgesel yaptı. Önce onun ufak bir duyurusuyla bağlayayım konuyu. Yarın altyazının YouTube kanalında hayalimdeki sahnelerin bir gösterimi olacak. Sonrasında da saat 9'da gösterim. Sonrasında saat 10'da Ayça Çiftçi ile Metin Akdemir bir söyleşi gerçekleştirecekler filmle ilgili. Film e, bir yandan tabii ki Altyazı Fasikül'ün ilgilendiği konularla çok alakalı. E, o yüzden de bizi ilgilendiriyor. E, filmden kendisi de ilgileniyoruz. Bir yandan da e, yapım sürecini de aslında merak ediyoruz. Çünkü epey sansürle ilgili hem filmin içeriği hem filmin e, yapım yolculuğu. E, bugün birazcık o tarafını da konuşmak istiyoruz. E, deyip e, Metin'e en klasik sorumla başlayayım isterim. Nasıl çıktı film? Nasıl bir yapım süreci oldu? Biraz onlardan bahsetsen ne güzel olur.
2: E, tamam. E, ben yüksek lisans yapıyordum kadın çalışmaları bölümünde İstanbul Üniversitesi'nde. Böyle bir tez yazmak istiyordum. Sinema lisansını yapmıştım. Sinemada queer e, çalışmak istiyordum. E, ve e, kadınlar arası ilişkileri anlatan filmlere bakıyordum. Ve bu ilişkilerde acaba bir e, homososyal yakınlaşma e, bulabilir miyim diye ilg ilgileniyordum. E, e, o dönemde Cinsellik Muamması kitabı çıkmıştı. Ve o kitapta Özlem Güçlü'nün iki genç kız ve vicdanla ilgili yazdığı yazıdan çok etkilenmiştim. Çünkü benim böyle durduğum yeri bayağı böyle ters düz ediyordu ve böyle zihnimi çok açmıştı. E, sonra e, okulda buna uygun bir hoca bulamadım. Çalışabileceğim. E, sonra acaba ben bunun filmini yapabilir miyim diye düşündüm. Ve bir proje dosyası oluşturduk. Ee, o zamanlar e, Volkan Eray vardı arkadaşım beraber bir şeyler düşündük sonra Boysan arkadaşım vardı onunla böyle biraz e, ilerledik fikir olarak sonra biz Boyzan'la e, İstanbul'a başvurduk e, o dönem e, kadınlar arası proje kadınlar arası meselelere dair projeye başvuruları alıyordu orada e, pitching platformuna e, katıldık ve kat yani kazanmayı Hak ettik. İlk 10 proje olduk. Aynı dönemde e, 2014 yılında Altın Portakal'da e, Rayan Thuy'nin Yeryüzü Aşkın Yüzü oluncaya dek isimli filmi e, sansüre uğrayınca festivaldeki yönetmenler bir e, aktivist tabır takındılar ve e, hem ödül alırken hem de festival boyunca yakalarına e, buna dair bir stiker yapıştırdılar ve ödül töreninde buna dair de laf ettiler. Hani bu meselenin e, politik olarak doğru olmadığını bir filmin sansüre uğramaması gerektiğine dair eser işletme belgesine dair de bir problem yaşıyordu o dönem sinemacılar. Bu filmde de gezi meselesine dair görüntüler kullanıldığı için Rey Antun tarafından Samsür'e e, e, e, maruz kalmıştı film. E, o dönem e, 2014'te kurmaca alanında yarışan yönetmenler e, örgütlerine bir fon açmaya karar verdiler. Samsür'e sinema isminde. E, içinde ismini unuttuklarım beni affetsin. Şimdi telefona baktım bulamadım hızlıca. İşte Yamaç Okur'un olduğu, Aysin Türkmen'in olduğu, Erol Mintaş'ın, Kaan Müjdeci'nin olduğu, olur Ünlü'nün olduğu ve ismini hatırlayamadım şu an yönetmenlerinin olduğu bir oluşumdu bu. Sanssuzlü sinema ekibi böyle bir e, o an reaksiyon veren bir oluşumdu. E, bir film projesine ve üç tane de makale projesine destek vereceklerini açıkladılar ve e, bildiğiniz bu si sizin de bildiğiniz siyah band e, oluşumuyla hareket ettiler. Bu Banu Karaca'nın ve Pelin'in de içinde olduğu siyah band biz işte o dönemki yapımcım Borusan'dan bu film projesiyle başvurduk ve filmimiz kazanan o proje proje oldu tek bir destek verimiz tek bir filmde destek veriyor, vardı. Ee, sonra biz filmi yapmak için yola çıktık ee, pitching platformunda küçük eğitimler aldık falan filan. Ee, Borusan'da böyle oyuncuları ve röportaj yapacağımız insanları bulmaya çalışıyorduk. Tam burada filmin konusunu anlasam daha mı verimli olur bilmiyorum ama. Ee, belki ilerleyen sürede bundan bahsederim. Sonra Boysan ve benim arkadaşlarım Deliç ve Merk, bir trafik kazasında ölünce ben filmi yapmaya dair hevesim çok kırıldı. O dönem filmin ismi çekilemeyen sahnelerde ee, Böyle bir iki yıl falan hiçbir şey yapamadım. Ee, o kazandığımız parayı geri mi versem falan diye düşünüyordum. Biraz böyle üzüldüm. Iz ee, sonra e, at Production House isimli bir şirket kısa filmleri ve belgeselleri lisanslayıp bir online platformda göstermek üzere yola çıkmış bir grup arkadaştı. Bunlar beni buldular ve benim iki kısa filmimi göstermek istediklerini söylediler platformlarında. İşte kalktım gittim onların ofisine ve orada şey dediler yeni bir proje yapmak istiyorsan beraber yapabiliriz dediler. Aa, ben de böyle böyle bir şey var ama ben artık bunu yapabilir miyim bilmiyorum dedim. Ee, çabalayalım falan diye bir yola çıktık. Ee, Emre Kaya ve İrem Akbal isimde iki tane yapımcım oldu o süreçte ve film için 2018 e, Temmuz gibi harekete geçtik. Ee, i̇lk amacımız böyle acaba biz bu filmin o, filmin oyuncularına ulaşabilir miyiz? Çünkü amacım e, üç tane Türkiye'li filmin, Türkiye filmin e, oyuncularıyla röportaj yapmak, o filmlerin telifini almak, o filmlerdeki kadınlar arası ilişkilere dair sahneleri tekrar hayalimdeki haliyle çekmek gibi böyle üç parçalı bir yapıya sahipti. E, ve böyle işte... Filmi bir şekilde bitirdik. Bir sürü aksilik oldu. Telifleri bulmakta çok zorlandık. Çünkü Türkiye'de telif hakları birazcık e, dağılmış bir konu. Atıyorum işte Atıf Yılmaz vefat etmiş. Ailesi reddi miras yapmış. Filmin sahip olduğu şirket kapanmış. Filmin sahip olduğu yapımcı vefat etmiş. O filme ulaşmak çok zordu. Sonra o oyunculara ulaşmak da çok zor oldu işte. Bu filmlerde oynayan 6 tane kadın oyuncu var. İşte Nur Sürel Müjdar, Hale Soygazi, Şayka Tekant, Serap Aksoy Zuhal Olcağır gibi bu altı oyuncuyla da konuşmak istiyordum. Bu kısım da biraz bizi yıprattı. Sonra bu benim çekeceğim sahnelerin oyuncularını bulmak da bir meseleydi. Çünkü e, kabaca erotik diyebileceğim e, sahneler çekecektim. Seksüel yakınlaşmaların olduğu sahneler çekecektim. Ve birazcık da... Ee, çok no name e, isimlerle çalışmaktansa biraz daha böyle name isimlerle çalışırsam filmin daha büyük promosyonu olur diye düşündüm. Ben aktivist tavırlı olduğunu düşündüm oyunculara da gittim. Orada da küçük sıkıntılar yaşadık. Bir yaşamada oyun, bulduğum oyuncularla bir yerde e, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Sonra ben çözümü yakın arkadaşlarımda ve oyuncu olduğum oyunculuk yapan arkadaşlarımda bularak bu meseleyi de hallettim. Ee, yakın zamanda da bir tane daha filmin telifini alamamıştık. Onu da çözdük. Ee, o kısmı da anlatırım yani filmin sahibi e, minne film e, sahibi Kur Yurda Tap Bey, kadiri Yurda Tap. Tatta çalışmıştım kendisiyle Mine filmde. Vefat ettiği için ailesine ulaşamaya çalışıyorduk, ulaşamıyorduk. Sonra araya birini sokarak filmin şu an dijital haklına sahip olan Gülşah filme ulaştık. Oradan o filmin de tehlifini alarak böyle filmi çok. Bitir, bitirebildik. Yani filmin aslında üzerinde bir bela hep vardı. Vefatlar, kayıplar, işte engeller. Çekilemeyen hmm. sahne ismi gerçekten çekilememesi ne <gülüyor> <gülüyor> yazıyordu. Hmm. Ama bir yaşamında film adını da değiştirdik. Onun da hikayesini anlatırım. Hatta bir Von Gogov videosu yapmıştık. Belki görmüşsünüzdü. Orada da ben bu süreci anlatıyorum. Ben bu filmde neler hmm. yaşıyorum o. Bir süreçti hmm. çünkü o da. Ee, öyle e, ilk olarak Portakal'da bu mesele ortaya çıktığı için ben Portakal'a başvurmak istedim. Türkiye'deki en eski festival ve geleneksel bir tarafı var. Ve bu kadar queer, feminist bir tavrı olan bir işe nasıl bakarlar. Asıl tam da öyle bir ana akım içinde olmanın da anlamlı olacağını düşündüm. Hem de o dönemki aktivist tavır takınan yönetmenlere Rehan Tuvi'ye bir selam da göndermek olabileceğini düşündük için Portakal'a başvurduk. Ve film seçildi ve ilk açılışını hmm. orada yaptı. ...şimdi devam ediyor süreci hmm. filmin. Öyle... Metin konunun
1: çok fazla boyutu var yani... ...o yüzden de çok... ...iyi bir örnek... ...bence... E, ...bu film, Hayalimdeki Sahneler. Bir yandan çünkü... hani ...ben o dönem hatırlıyorum... ...2014'te... E, ...Reyan Tuvi'nin filmine... E, ...yönelik bir sansür uygulaması olduğunda... Hani ...sansür nedir, bu sansür mü diye... ...tartışıldığını bile hatırlıyorum. Yani... ...hani daha başka nasıl sansür olabilir sorusu da doğabilir. Tabii programdan bir belgesel çıkartılmış hani sansür <gülüyor> nasıl olacak başka türlü diye bir şey de vardı. Yani doğrudan bir aslında festivalin belki de devleti devlet bakışını içselleştirerek yaptığı bir sansürdü ve çok bariz bir sansürdü. Ama bir yandan da hani devlet sansürü olarak da görülebilecek bir şeydi oto sansürün yanı sıra. Çünkü devletin bir resmi ideolojisi var hani... Bu ideolojiye ters bir film, sakıncalı filmler vesaire. Ama senin filmin o dönem e, hani hatırlıyorum ben senin projen bunu alınca çok sevinmişim Çünkü bambaşka bir boyutunu gösteriyor. Yani sansürün, sansürün bir yandan da her zaman hayal gücünü etkileyen, her zaman e, temsilin sınırlarını etkileyen bir tarafı olduğunu ve süre giden bir şey olduğunu söylüyor. Yani doğrudan bir devlet sansürü değil. E, sen o dönem yani nasıl... Mesela bu yönetmenlerle konuştunuz mu? Sansürsüz sinema fonu onlar nasıl sana bir şey dediler mi? Şu açıdan çok sevdik projeyi falan filan bir diyalog oldu mu o süreçte? Hatırlıyor musun?
2: Aynen hatırlıyorum. Ben bu ben de çok şey söylemiştim. Çünkü aslında ben böyle direkt senin dediğin gibi doğrudan bir sansürdense zihnimize uygulanan sansürün, hayalimize uygulanan sansürün peşine düşmüştüm. Hani tahayyüllerimizi Cat Furan meselelere dert etmiştim. O yüzden çok şaşırdım. Sonra Sorular sinema ekibi beni bir gün çağırdılar. Ee, biz buluştuk. Ee, hatta hmm. şimdi tam da lafını edeyim. Ee, Dervis Daim'in balık filmi vardı. Aysin Türkmen, Çiğdem Bittin Erler'in, Derin Tutkusu, ee, Onur Ünlü'nün filmi. Ayhan Sonyur'un iyi biri. Erol, Erol Mintaş'ın filmi vardı. Annem'in şarkısı. Kum'un Tadı vardı. Melisa Öner'lerin Murat Düzgünoğlu'nun Neden Tarkovski Olamıyorum filmi vardı. Ben Murat Düzgünoğlu ve Aysin Türkmen'in olduğu, evet aynen bir de galiba olduğu bir toplantıya gittim. Projeyle ilgili konuşmak için. Hani, biz bunu yapabilir miyiz diye. Çünkü ben korkuyordum bu filmi becerebilir miyim? Bu kadar çünkü insana ulaşabilir miyim? Orada so şeydi hani, biz aslında senin projenin içine birazcık acaba altın portakaldan görüntüler de koyabilir misin? Hani orada bir backstage görüntüler eklemek ister misin? Öyle şeyler düşünüyor musun diye sorduklarında... ...böyle bir fikirleri de vardı. Ben de yok ben aslında kendi tezimin... ...yani bir varsayımımın e, filmini yapmak istiyorum demiştim. Çünkü birazcık bu e, geçmişe dönük bir proje... ...ve günümüzdeki politikaya laf etmiyormuş gibi geliyor. Ama tam da aslında günümüzdeki meseleyle iç içe bir bağı var... ...tarihsel olarak diye düşünüyorum. Hani bizim tahayyül filmimiz evet. nasıl önüne sansür uygulanıyorsa... O tahayyüllerimiz gittikçe böyle kapatılıyor sansürle. Hani bir filmi izleyen izleyici olarak, sinema sever biri olarak bir filmde gördüğümüz, okuduğumuz, e, gramerine baktığımız filme de kendi sansürümüzü uyguluyoruz sinema seven, insan olarak. Yani ben kendimden bahsettim metin olarak. O yüzden o gözümüze düşen o katrak, e, ne o göz hastalığı var. <gülüyor> katarak diyorlar, ne diyorlar. O perde aynen o katarak perdesinin kalkması da Kolay olmuyor. Çok böyle öğrenilmiş ve içgüdüsel bir yere doğru evlenmiş bir şey. Bir film izlediğimizde biz genelde kendi gördüğümüz e, şeyin üzerinde okumalar yapıyoruz. Ama başka ihtimalleri düşünmeye dair kahayülümüz sanki gittikçe yok olmuş yıllarca e, izleye izleye. Aslında dolu bir kadın e, gösterildiğinde sansüre de uğramış bir film aslında. Hani bu doğrudan sansürü de yaşamış bir film. E, evet. ilk döneminde Atif Bey de bundan bahsediyor. Ama ben o, aslında o filme uygulanan devlet sansüründense bizim e, gözümüze uygulanan, tahirümüze uygulanan sansürün peşine işte düştüğümü anlattığımda onlar tabii ki heyecanlandılar ve hani tamam sen bu yoldan devam et dediler. Ama ben de gerçekten şaşkınım. <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. Gerçekten şeye, bu kadar ana akım, 10 e, yönetmen neredeyse bir queer meseleye destek vermeleri de beni şaşırttı. Onu da söyleyebilirim aslında hmm. çünkü birazcık. <gülüyor> insanların böyle imtina ettiği mesela el atmak bu yönetmenlerden çok sevdiğim insanlar var ama şeyi diye şimdi hani kim acaba başka proje başvurulmadı mı falan diye düşünmek. <gülüyor> Aslında ben fikrime güveniyordum. E, o cin fikirliliğin farkındaydım ama ana akım bir portakal için üretilmiş bir film bu film mi diye de düşünmedim değil hani. Hem şaşkındım <gülüyor> hem de böyle mutluydum ha dedim Türkiye'de herhalde insanlar yeni şeylere daha iyi bir destek politikası geliştirmeye başlamışlar diye de. Sevindim. Ee, öyle ya o görüşmede bunu konuştuk. Acaba hani işin içine e, eski filmlere uygulanan devlet sansüründen belgeler, Antalya Film Festivali'ndeki o 2014'teki görüntüler eklemek ister misin falan dediler. Yok ben orada değilim dedim. Daha böyle niş bir tarafına bakacağım bu meselenin ve o spesifik alandan ses edeceğim demiştim. Öyle de devam etti aslında film.
1: Evet, bence bu haliyle çok da yerinde olmuş yani bu haliyle tutulması daha genel bir sansür argümanı kurmaya çalışmaması çok isabetli olmuş. Ee, bir yandan da şöyle bir şey var, onu da altını çizeyim ben. 2014'ten beri bu sansür meselesiyle hani neredeyse takıntılı bir şekilde ilgilenen biri olarak e, o yıl belgeseller gösterilemedi. Yani o yıl belgeseller protesto etmek amacıyla e, festivalin kararlarını e, çekildiler. E, uzun evet. metraj kurumaca filmler gösterildi. Onlar böyle bir. Uzun metraj kurmaca filmlerin yönetmenleri böyle bir film. Yani fon ortaya çıkardı. Belgesellerse geçen yıl e, yanılmıyorsam Antalya'da yani tekrardan Antal Antalya Altın Portakal olduktan sonra acaba hani bu belgeselleri gösterebilir mi? Çünkü o yıl gösterelemeyen bir sürü belgesel oldu sonuçta. hani Onlar da bir şekilde protesto ettikleri için sansürlenmiş gibi oldu. E, fakat festival böyle bir irade göstermedi maalesef. E, her şekilde hayalimdeki sahneler hani orada bize bir şey olarak... ...yani bir yandan bu tarihin de belgesi olarak kalıyor.
2: O açıdan da çok değerli bir film bence. Yani... Dünya gerçekten küçük. 2014'te festivalin direktörü olan insan... E, i̇sim vererek kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. E, daha sonra İstanbul Pitching platformunda bizim filme seçen insan oldu. hani. Hmm. O yüzden böyle çok tuhaf bir dünya bu. Biz aslında belki de Portakal'ın hafızasının üstünü böyle bir silmiş olduk. Siz zamanında, zamanında filmler çekilmişti ve şimdi Portakal'da belgeseller konuşuluyor. <gülüyor> hani ser döner, sap döner gün olur devran <gülüyor> gibi bir şeydi. Her şeyin çok manzarı olduğu bir seneydi aslında. Evet. Festivalin de ruhunun değiştiği, ekibinin gittiği, yeni bir ekibin geldiği bir dönemde Ve sanki böyle şey oldu, festival kendince böyle bir excuse, kendince böyle bir bizden özür diledi demek istemem ama karşı birbirimizde böyle enül bağımız tekrar güçlendirmiş olduk Portakal'da diye düşünüyorum. Portakal'a böyle çünkü insanların küskünlüğünün olduğunu söylemem sorun olmaz herhalde.
1: Peki ben çok soru sorurdum ama Buhr'a izinle bir tane daha sormak istiyorum. Lütfen. Evet. Um... Yani bu süreçte bir yandan da yani senin filminin çıktığı süreçte LGBTI artılara yönelik baskılar ciddi oranda arttı. Yani daha kamuoyu ve devlet düzeyinde çok ciddi arttı. Queerfest yasaklandı. Ankara'da LGBTİ etkinlikleri... E, iki yıla kadar uzun süre yasaklık aldı sonra da pandemi geldi zaten yapılamadı vesaire bütün bu süreci biliyoruz peki yani filmin başvurduğu ve bu nedenlerle kabul edilmediği bir yer oldu mu yani bu süreçte senden hani, filmi çektikten sonra filmin yönelik bir sansür
2: e, gerçekleşti mi e, ben öyle bir şey hissetmedim ama dediğim şaşkınlık oydu hani Diyanet'in yaptığı açıklamalar Boğaziçi direnişi Gökuşağ Bayrağı'na yapılan sansür daha sonra Netflix'teki projelerin içinde queer karakterler olmasından dolayı iptal edilmesi, televizyona adapte edilen projelerde queer karakterlerin değiştirilmesi gibi bu meseleye yani LGBT artı meselesine daha yoğun bir baskın olduğu bir dönem yaşıyorduk. Tam da bunun üstüne Portakal'ın bunu seçmesi benim beni şaşırttı. Ben başvurduğumuz ve geri çevrildiğimiz festival hani ile başladığımız için ee, böyle bir şey hissetmedim. Çünkü daha sonra film İstanbul Film Festivali'nde falan da gösterildi. O dönem Ankara Film Festivali'ne başvurduk ama seçilmedik. Belki filmi beğenmemiş olabilirler, bilemiyorum. Ama böyle, böyle bir şey hissettim, hissetmedim hiç. Ee, hatta o, o dönemden başkakta Kuyur meselesini sen de söylemiş oldun. Buna dair bir şey hissetmedim. Ee, ama ben şey düşünüyordum hani. E, ilk gösterimin olduğu gün üzerinde bir tedirginlik vardı. Hatta festivalde kısa ve belgesellerin e, kürasyonunu yapan... Engin'e söyledim. Yani bu filmin gösteriminde bir problem yaşarsak bir güvenlik önlemi düşündünüz mü diye sordum. O da yok hiç böyle bir şey olmaz. Buna dair bir şeye dair kaygın olmasın demişti işte bana. Ee, ya yani tedirgin olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok şey olmuş. Yani. Biz queer içerikli bir film gösteriyoruz. İnsanların tepkisini çekecek bir şey gösteriyoruz ama e, bir şey olabilir diye de kaygılandım ama bir şey olmadı. Küçük bir <gülüyor> anekdot da anlatırsam eğer e, bizim Antalya'daki gösterim olduğu zaman iki film gösteriliyordu. Ara verildiğinde dışarı çıktım ben böyle bir çay bir şey almaya. Kapıdaki gü güvenlik görevlisi şeydi. Bundan sonraki film neymiş diyor güvenlik görevlisi. Öbürü o da, o da şey diyor. Erotik filmmiş. Erotik filmmiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle zaten Allah'ım demiş. İnşallah başımıza bir şey gelmez. <gülüyor> i̇ki film yüzden estetiği gibi. Yüzden. <gülüyor> ya filmin ne yapılan filmler beni de çok tepkiler. Ben de bayağı İyi şeyler duyduğum için mutluyum yani. Evet, Yakın zamanda ya, hatta böyle bir online platformda olup. Olsa...
0: E, insan konuşmaya devam etmek istiyor ama ufaktan süremizin sonuna geliyoruz. E, o yüzden e, son bir sözüm varsa onu alalım Metin ve sonra e, gösterimdeki yarınki sohbete bırakalım gerisini istersen.
2: Ya e, altyazının benim için çok Böyle manetar bir tarafı var. Ben cezaevinde kaldığımda altyazı dergisinin cezaevine istemiştim. Ve onlar bana sayı 5 sayısını göndermişlerdi böyle. Şimdi tekrar yine keser döner sap döner oldu da şimdi biz beraber bu <gülüyor> mektup yazmıştı e, altyazıya, dergiye ulaşamıyoruz diye. Şimdi beraber bu gösterimi ve bu konuşmayı yapı yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum beraber böyle bir şeyin altına girdiğimiz için. O ee, mektup bizi
1: çok de... heyecanlandırmıştı, çok şevk vermişti. Biz sana teşekkür ederiz o mektup için.
2: Ben teşekkür. Ederim. Umarım böyle dertten çıkaramayacağımız şeyler yaşamayız artık bir daha. <gülüyor> evet,
0: yani günün sonunda e, yani filmlerin etrafında bir aradayız, bir beraber üretiyor. Bazen de birbirimizin işte, üretimlerini bir yerden dahil oluyor olmak her şekilde temel heyecan verici. E, ben de Antalya'daki gösterimde olan e, şanslı kişilerdendim festivalin en güzel ortamlarından birisiydi bence o gösterime sonrası. E, ve yani filmin de kattığı insana şey e, hem zihin açıcı hem hakikaten çok iyi bir his. Onu e, gösterimden sonra Metin'e söylemiştim burada da ziklediğim Ya bugünden bunlara bakmanın bu sahnelere bugünden bakmanın okuyru ihtimallere bugünden bakmanın çok tuhaf bir kurtarıcılığı var bence. E, deyip o yüzden e, yarınki e, alemdeki sahneler gösterimine davet edeyim herkese bahsedildi ama başta tam net söylemedim şimdi söyleyerek bitireyim Türkiye sinemasından bir grup filmin içinde bulunan örtük, örtük bir şekilde bulunan queer ihtimalleri barındırdığına inanan ve onlara onları araştıran onlara ufak müdahaleler yapan bir film hayalimdeki sahteler deyip bu ayki programın sonuna gelelim ee, yarınki ayağımdaki sahneler gösterimine herkesi bekliyoruz. Teşekkürler Metin e, konuklarım konuk için. Ee, umarım tekrar burada seni konuk ederiz. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Gelecek ayın son çarşambası görüşmek üzere. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi
1: Hazırlayanlar Ekrem Boğra Bütçe ve Fırat Yücel.